0: 哦，最近呢，你们有没有留意到啊？从央视啊到一些媒体啊、呃，在关注国务院的第九次大督查、第十督查组啊的一些督查的情况。这个督查涉及到的类型是方方面面的啊，线索来源于哪呢？就是群众在互联网加监督的这个平台反映的一些问题线索。那么。今天 啊， 我觉得我看了其实很多案 例， 其中有一个案 例， 我今天拿出来说 啊， 我觉得 呃， 在有一些地方的一些领域做的实在是太不像话了。这个国务院的督查组 呢， 在梳理群众反映线索的时 候， 就发现说有群众反 映， 在武汉市中重型的柴油大货 车， 如果想要上牌的 话， 其实大家 想， 哎， 不管我是什么 车， 上牌还不很简单 吗？ 你你找，呃 ，4S 店代办也行，你自己去上牌也行，对不对？所以很简单，在南京的话，我如果是中重型的车，我不了解；如果我是私家车的话，一百块钱我就能搞定，啊，我自己去上牌，啊，其实是一个有正规渠道，并且是一件非常成熟的事情。可是。这个督察组发现说，在武汉市中重型的柴油大货车如果要上牌，想通过正规渠道，竟然是极其困难的，而旁边的中介却十分猖獗，声称中介说了不找他们就无法办理。大量的货车的司机在走正规的渠道多次碰壁之后，最终不得不花钱去找中介，而中介。还真的就能把事儿给办成，督察组随即展开了明察暗访
1: 。根据线索，督察组走访了武汉多家车管所，在其中一个市场走访时，发现一辆大货车司机刚刚通过一位中介办理好了牌照。中介代办人员
0: ，
1: 这名中介说。每辆车给他一千一百元，很快就能帮忙完成上牌。如果司机自己去窗口办理，三天都不一定能办下来。旁边的货车司机也十分认可中介人员的说法。
0: 货车司机没有自己这这这个自己搞这个的，知道吧？你想省钱，谁谁又谁不想省钱？你像我这这这么大的公司，那车更多，都是找人的
1: 。事实果真如此吗？上午十一点左右。督查组人员来到车管所的办事大厅，称自己有十二辆货车需要上牌。车管所工作人员，今天我能搞完吗？搞不完。大概需要多久啊？一天只能办三台。这名窗口工作人员以每天只能办理三辆中重型货车的上牌业务为由，直接回绝了督查人员的要求。当督查人员走出大厅时，又遇到了刚才的中介代办人员。他刚给
0: 我讲一天只能上三台，你你我你我你我肯定不行我跟说单打打五，我跟说单打打五才过哦，要不然我自己来搞就只能上三台。哎，自己来搞你你说单打百。不要到处问，你少的，叫不要到处问，到处问问别的都不可能。
1: 随后，代办人直接把督查人员叫到了正在检测线上验车的一名工作人员面前，并称他是自己的老板。老板在武汉市另外一家车管所，工作人员直接建议找中介。
0: 车管所工作人员，我们把你家带一个人过来的，你们谈，检测多少钱？你说划得来？是
1: 不是啊？ Oh. 你就叫他办办办！货车司机们介绍，上牌交给中介办，即使货车有点问题，中介也可以轻松搞定。中重型大货车上牌，在武汉也可以只跑一次，但前提是得找中介。国务
0: 院第九次大督查第十督查组成员张德强，老百姓办盘栏呢，呃，被逼着去找中介去办理。武汉市，呃，交管局，这个牌照，呃，放。这是一放了之，管呢没有管到位，这是他的一个主体责任没有落实到位
1: 。针对发现的问题，督查组向武汉市公安局交通管理局进行了反馈。交管部门表示全面接受督查发现的问题。武汉
0: 市交通管理局车辆管理所所长明刚，我们联合这个相相对应的这个这个行业主管部门进行一个综合整治，啊，确保老百姓。在这个放管服里面，能够得到实惠。这是国务院督查组的暗访过程，能用触目惊心来形容吗？各位，这是在武汉这样的大城市，这是不止一家车管所这样干。车管所跟中介到底什么样的关系？你觉得？他们像是合作伙伴，对吗？所以触目惊心吗？而且从国务院督查组整个的暗访的过程来看，这样的情况恐怕不是才有吧？似乎双方的合作很友好，很紧密。很多媒体发的评论，我给大家读一读《新京报》的评论。中重型的柴油大货车上牌事关民生，容不得任何猫腻的存在。那么按道理来说，只要货车符合安检、环保等国家法定的标准，那么车管所在大货车上牌等这件事情上不能够有丝毫的推脱。而当工作人员说出一天只能办理三辆车牌的时候，啊，他的操作显然就是违规的，这简直是荒唐！对吧？好，这方面，我们国家的道路交通安全法明确规定说，交管部门的相关人员故意刁难、拖延办理机动车牌照的，要依法对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予相应的行政处分。与此同时，相关的公职人员如果滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，要依法追究刑事责任。那么，现实去看，给大货车上牌这种看起来很小的事情，却事关着一个个家庭的生计。很多时候，他们日常生活品质的高低就取决于这辆车能不能上路。因为很多货车司机都是贷款买车的，如果可以早一天让车上路，他们就能够多挣点运费，早一天的还清车贷。因此。这些事关民生的小事绝不能拖延，在这件事情里边，很多人质疑的是中介的能量竟如此之大。那么，在平日里，他们到底祸害了多少司机？这些事情都需要当地的有关部门依法彻查。啊，这是《新京报》的评论。我觉得，对于我们这些。啊，看了这件事情呢，和武汉当地的我们的普通民众来说，除了啊，我们要啊关注啊，比如说国务院的督查组啊，他们督查了这个啊不同的问题，我们还应该关注什么？我们对于具体个案的各种整治过程和问责，恐怕老百姓也很感兴趣，恐怕公众也很关心。这里边不排除中介的那些代办人员上边有人吧？啊，那个那个人那个说了，我是我这个事儿我可以直接找所长，我上边有人，这是吹牛还是真的？对于督查组暗访被抓现行的情况，是不是应该针对涉案人员开展最起码的调查程序？毕竟带着线索来的督查组，通过暗访所取得一系列基本证据，已经指向中介代办人员。恐怕所说非虚吧？为什么我到窗口了，你们的警官告诉我一天只能办三个，可是我去找中介，我十几辆车都能够上牌没问题。为什么我正常的按照正规途径，我到你窗口找警官办理，然后你直接就给我知道中介那里？是你们的警官跟中介有什么关系，还是你们车管所的领导跟中介有什么关系呢？督查组亲测在办事窗口遇到的这些事情，啊，督查组目睹了，啊，窗口的工作人员给中介推荐商议，是推荐生意。那么，中介说的上面有人，中介，啊，是不是真的认识车管所的所长？是不是应该进一步的调查呢？否则的话，这个事情我们想不通啊，啊。他如果不认识所长，啊，我们不说他上面有人吗？他是在车管所所里边有没有人？他如果都没有的话，他怎么能够办成事儿的？这件事情如果没有车管所窗口的一天只给三个车、三辆车上牌的这个限制，如果没有车管所把我推到中介去，那么我可能还认为，哎。中介说他这是所长，他上面有人，这是中介在吹牛，对吧？中介在诓我，为了赚我的上一个牌一千多块钱啊，这个中介是坏人。但是现实的问题是，我是觉得你们在打配合呀，啊，你们在里应外合啊。那这个时候你,你就不能够让我相信说，仅仅是那个中介是坏人，仅仅是那个中介在吹牛。车管所的窗口的上牌限制，这种规定是谁定的，又是为谁而定呢？督察组的暗访之后啊，我们不仅我们一定会看到的什么综合整治啊，对吧？刚才那个武汉当地的呃什么相关负责人啊，都已经表态了啊，我们这个我们是会看到的啊，他们一定会说我们整治，但是我们更关心的是啊。暗访所指的具体事件和可能涉及的相关的责任人，接下来啊，是不是能够有深入的调查和处理，以捍卫整改问责的严肃性？这件事情，我们后续会持续关注，而且我也推荐大家，这是我在嗯、呃。国务院督查组啊，他们督查督查了各地不同的这个事情嘛，这里边，我觉得这件事情，我今天想拿出来跟大家来说一说，啊，因为在这个领域，实际上，嗯、呃，被媒体曝光存在问题，已经不是一天两天、一年两年了，啊，我所说的触目惊心是，这个时至今日，在武汉这样的大城市，竟然公然存在着这样的情况，啊，所以。啊， 我们把它拿出来说。但是我建议大家也可以关注。实际 上， 国务院督查组他们在不同城市督查的问题不仅仅是这一个问 题， 啊， 前两天我跟大家说的哈尔滨的那个呃二手车存在的问 题， 我说我在没在节目里播那个报道 单， 我说我说你们可以去看一 看， 网上现在都能找得到。啊， 这一次的这个国务院督查组在各地明察暗访暴露的这些问 题， 其实每一起拿出来说都是触目惊心的。啊，我觉得大家可以关注，不仅是我们这个普通的啊，我们的听众朋友啊，我们关注，我更建议，就是我们各级职能部门，你们可以看一看国务院督查组在不同的城市查出来的哪些问题，这些问题，在你所管辖的这个领域，是否或多或少也存在呢？啊，如果节目，呃，呃，接下来啊有时间，我觉得我在接下来几天节目里，啊，其他的国务院督查组的这个，呃、啊，督查的相关的情况，我跟大有时间我跟大家也多说一说，而且这个也是什么，也是我们作为普通的民众，我们发现问题，并且行使啊
1: 这个群众的监督权的，啊，我觉得一个提醒，啊，好了，我是小东，稍后说。